0: Mani sauc Henriks Elijas Zegners.
1: Un mani sauc Rita Ruduša.
0: Un šis ir podkāsts Balso par kultūru.
1: Cik veiksmīga bijusi Latvijas kultūra politika? Kā partijas piedāvā risināt ilgušās kultūras problēmas?
0: Satoriju podkāstu, rakstu diskusiju un video ciklā Balso par kultūru raudzīsim saprast, par ko atdot balsi 14. saimas vēlēšanā. Šajā reizē runāsim par sarunu, kas tik veltīta kultūras finansējuma tēmai. Norādīšu, ka tajā piedalījās dalībnieku sastāvs, kur veidoja Pēters Viņķels no attīstībai par no Jaunās vienotības, Daigam Ieriņ no ZZS, Nauris Puntulis, Igors Pimnaus no Saskaņas un Andrišu Vājevs no Progresīviem. Nepieminēju, laikam, Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības, mūsu esošais kultūras ministrs, to jau mēs droši vien zinām.
1: Jā, ja. <laughs>
0: Rakstot šo podcastu, mēs sēžam Satoriju birojā, ir septembra beigas, vēlēšanas tuvojas arvien tuvāk, un tad es domāju par to finansējumu sakarā, ka priekšrocība sēdēšanai augstās biroja telpās ir tāda, ka karstie dzērien ļoti ātri atzies,
1: <laughs> nav <jāgaida.
0: laughs> tā, tā ir tā mana noskaņa šajā mēnesī. <laughs> Es nezinu, par ko tas liecina, bet par to mēs centīsimies tikt skaidrībā. Rita, kā gāja tev šajā sarunā? Kāda bija tā sajūta uzreiz pēc tam? Bija jāiet mājās krist no gultā? Vai tomēr bija kāda iedvesmojoša cerība tajā sarunā arī tomēr?
1: Es domāju, ka šī saruna bija konkrētāka, bet to iespējams noteica arī tēma. Jo tēma ir ļoti specifiska un ļoti konkrēta, un mēs runājam par kultūras finansējumu nevis par visu lielo pīrāgu, bet par vienu ļoti konkrētu atbalsta mehānismu, kas ir Valsts kultūra kapitāla fonds, kas ir arī galvenais mehānisms kultūras projektu atbalstam mūsu valstī, un tāpēc... Uzreiz kļuva skaidrs, nu, kurš teiksim, pārzina šo procesu, kurš nepārzina šo procesu, kurš ir sagatavojies, kurš nav sagatavojies, bet bija diezgan... Tāds konkrēta runa, ja tu jautā par pilsoniskās depresijas līmeni.
0: <laughs> <laughs> Pilsoniskā depresija? Es nebiju dzirdēju šādu termini.
1: <laughs> <laughs> nu, tas ir tāds, ko es reizēm lietoju, varbūt vēl kāds cits lieto, bet pilsoniskās depresijas līmenis man pēc šīs diskusijas nebija tāds ļoti izteikts, jā, es kaut ko tomēr sadzirdēju arī par lietu. Bet, ja mēs, kā parasti, mēs sākam šajos atskatos par retoriku un par diskusijas kultūru, un es zinu, ka es esmu druši vien skatītājiem apnikusi nedaudz ar šo pantiņu, bet uzskatu par ārkārtīgi svarīgu to pateikt, ka šī podcast uzdevums nav izcelt kādu politisko spēku un noniecināt savukārt kādu citu. Mēs runājam tikai par diskusijas kultūru, par domas skaidrību, par priekšlikumu kvalitāti, un tam nav nekāda sakara ar runātāju politisko piedarību, un ja jūs paklausīsties precīzāk iepriekšējos podcastu, tad tas arī būs redzams, ka mēs neatkarīgi no politiskās piedarības, tas var būt liberālis, vai tas var būt no Nacionālās apvienības politiķis. Mēs slavējam, kad jāslavē, un attiecīgi nedaudz kritizējam, kad jākritizē, kad ir pelnīta kritika. Nu, es teikšu par diskusijas kultūras tāda šajā reizē uzkrītoša izpausme, kura varbūt tiem, kas skatījās internetā, nebija tik jūtama, bet katrā ziņā bija jūtama uz vietas. Bija tas, ka divi politiķi, proti Inns Dauders un Pēters Viņķelis, ik pa laikam atdalījās no kopējās sarunas. Un viņiem bija individuālais čats, teiksim tā. Un man šķiet, ka Tas tomēr ir simptomātiski. Man bija trīs reizes jāizrāda. Tas ir dzirdams arī ierakstā, ja kāds grib paskatīties vēlreiz. Man bija trīs reizes jāizrāda, un tas ir simptomātiski. Tāpēc, ka, ja mēs tomēr esam par cieņpilnu diskusiju, par ieklausīšanos kolēģiem, par kolēģu viedokļa. Nu, nu tad šī tomēr ir ļoti slikta praksa, un, protams, arī jebkuram no runātājiem ir iespēja celt roku un reflektēt par to, ko kolēģis bija teicis, un šajā gadījumā tas netika izmantots.
0: Jā, kungi sēdēja rindas galā un vairāk kārt vienkārši iepļāpāja savā starpā, un pēc tam es saprotu, bija norādījuši, ka runāja taču par
1: lietu. <laughs> Jā, nu runāja par lietu, bet tas jau nepalīdz, ja, ja mums tomēr mums ir paredzēts uzturēt vienu sarunu, skaitlī, kur katram ir iespēja izteikties, reflektēt, neviens netiek diskriminēts, un man šķiet, ka šī nu, ir tāda prakse, par ko padomāt un censties no tās atbrīvoties.
0: Nu, būtu vajadzējis viņas droši vien uh, izsēdināt tādā gadījumā, bet no otras puses ir pirmsskolas izglītības iestāžu metodika, ja pie priekšvēlēšanu sarunās, tad, uh, nu, par ko tas liecina?
1: Jā, nu tas ir. Tā varbūt par demokrātijas brieduma līmeni tas liecina. Man tomēr gribētos cerēt, ka mēs esam vismaz vēlīnā pusauģa stadijā un negluži sākuma skolas līmenī.
0: Skaidra lieta gadās dažā dzīvē un... Uh... Tā var būt, un tā arī ir, mēdz teikt teatrī, es, es, es noklausījos šādu frāzi, bet puntuļa kunga došanās uz citu sarunu, ņemot vērā to, ka par šo sarunu ciklu mēs datumus norādījām jau visai laicīgi gadās, bet īpaši labvēlīgu sajūtu tas nerada.
1: Jā, īpaši, ja mēs ņemam vērā tēmas nozīmību un to Cik liels svars šajā ir kultūras ministrijai, un viņš kā esošais kultūras ministrs tiešām tas būtu bijis svarīgi viņam būt, klāt. Protams, mēs saprotam, ka ir priekšvēlēšana laiks, bet tāpēc jau mēs arī uzrunājam partijas laikus, lai tiktu attiecīgi kalendāri salāgoti ar diskusijām. Jo saprotam, ka diskusiju daudz, bet šī ir īpaša auditorija, Tā ir nozeres auditoriju lielākoties un nu, nozeri arī vajag cienīt un nu, varēja beigt kaut vai spēlētāju nomaiņu, ja nav citas iespējas, ja? Es, protams, atkāpos, zināvam, ārā no moderēšanas principiem un ļāvu varbūt puntuļa kungam izteikties vairāk nekā tas būtu proporcionāli pareizi diskusijas sākumā, jo man šķiet, ka viņu viedoklis ir, ir ļoti svarīgs, bet, nu jā, tā arī nav gluži laba prakse.
0: Es citu, vai tev ir sanāts šajā laikā pavērot arī, Citu mēdīju priekšvēlēšanu aktivitātes vai tā diskusija kultūra ir, tā teikt, mūsu gadījumā ar kaut ko īpaši zīmīgu vai arī citos raidījumos sarunās intervijās tu novēro kaut ko tādu, kas tev ir iespiedies atmiņā, varbūt ka šogad ir citādāk.
1: Man trūkst empīrisku datu, es uzreiz pateikšu, bet pēc sajūtām un atmiņas man šķiet, ka vispār diskusija kā formāts vai dueliskā formāts tiek daudz vairāk pielietots un plašāk mēdījos šajās vēlēšanās. Bet, nu, ja kāds saskaitīs, ka pirms četriem gadiem bija tik pat, tad es atvainojos, ņemšu savus vārdus apakaļ, bet, nu, tā vērojot, es tomēr esmu mēdīju vidē visu laiku klātasoša un man šķiet, ka šogad ir tomēr vairāk tieši šī formāta, jā, diskusijas un dueļi un debates. Salīdzināt ar citiem mēdījiem ir pagrūti viena iemesla dēļ, tāpēc ka ziņu mēdījos lielākoties dominē debates, kas nozīmē, ka tiek apverts ļoti plašs lauks, Tur ir arī daudz vairāk vietas, teiksim, uzbrukumiem starp dalībniekiem. Dažās debatēs dalībnieku skaits ir, ir ļoti liels, ja mēs tomēr veicām atlasi un ņemām tikai tos, kas pārvarētu 5% robežu. Mēs esam vairāk vērsti uz nākotni un gaidām konkrētus priekšlikumus nākotnei, kas ir saistīts ar kultūru. Un tas uzliek vienkārši citu rāmi. Vienīgais, ar ko es vēl varu salīdzināt šo diskusiju, ir ar nesen notikušo diskusiju, ko rīkoja mozaīka, kur arī bija ļoti specifisks fokus tieši uz LGBT tiesībām. Tur gan bija tikai četras partijas pārstāvētas. Bet arī ļoti konkrēta tēma, un tā nav debate, kur savstarpēju politiķi cīkstās, bet katrs piedāvā savu risinājumu vienam vai otram jautājumam, jā, ja? tāpēc tas ir salīdzināms, bet lielās televīzijas debatas tomēr ir cits žandrs.
0: Man šķiet, ka, ja mēs arī trūkstu empirisku datu, bet intuitīvi, ja mēs to risinājumu formulu mēģinātu, tā teikt, izvilkt tādu vidējo man šajā diskusijā ļoti iedūrās avzīstas. Es domāju, ka ir jāskatās plašāk. Tiek... <laughs> Pateikts šis teikums vai līdzīgs teikums, tad tiek paņemts kāds cits jautājums nosacīt tēmas tuvumā, tiek izvilkta tā viena personīgā pieredze acīm redzot laukā, man ļoti aizskustināja piebildi par Nēģu svētkiem Cernikavā.
1: Ja cārnikauja tika piesaukt vairāks reizes. Nē, nu, laikam,
0: protams, pēc būtības arī piesaukt pašvaldību, atbalstu kultūras nozarē un dažādas jautājumas, kas atcau šo piemēru tika, tā var būt vai ne, un tur arī ir savu zināmi jāga. Bet tas sarunas modelis tātad tiek piesaukt šis piemērs, un tad ir tā atgriešanās it kā pie uzdotā jautājuma, bet kaut kā viņam nu, tā kā pielieka rociņu, bet vaļā, vaļā ne nevar. nevar.
1: Nu, tas ir visiem jautājumiem, un tas gan ir raksturīgs pilnīgi visām diskusijām, kuras mums ir bijušas kur tā līdz galam tomēr mēs neatveram, līdz galam mēs nepasakām, mēs neuzņemamies saistības. Nu, ko mēs varam saskaitīt, ja mēs vispār atskatāmies uz visu ciklu, tad nu, mēs izspiedām no visām partijām jā un atbalstu lieliem infrastruktūras objektam, laikmatīgās mākslas muzejam, bet arī jā, mēs esam par un tad sāksies palīgteikumi, protams, jā. Un kaut kādus deklaratīvus apliecinājumus tam vai citam, šis ir svarīgi un tas ir svarīgi, un, un protams, ka kultūras finansējums jāaudzē, un tad sāks palīgteikumu, bet, bet, bet. Un arī aicinājums tomēr meklēt risinājumu nevis atgriezties izejas pozīcijā, kura vienmēr ir naudas nav. Tomēr mēs arī šajā reizē nevarējām no tā izvairīties, diemžēl, kaut arī es apzinātu virzītu diskusiju tādu, lai mēs esošajos apstākļos vainu mainot finansējumu piešķiršanas metodiku, tas kā mēs piešķiram, un daudziem projektiem pa mazām naudiņām, ja, tad dominējošā pieeja, vai attīstot mecenātis. Ir dažādi veidi, kā arī pie esošā finansējuma var tomēr kaut ko uzlabot, var skatīties uz tiem procentiem, kas jau šobrīd ir no tās audzmējām sliktajiem nodokļiem nospraus kaut kād mērķi ļoti precīzi, uz ko virzīties un tā tālāk, bet nu to īsti mums neizdevās, ja, ļoti konkrētos solījumus cirdēt Un arī nevarējām izvairīties no parastās atrunas, ka naudas nav.
0: Tu tiesi, tas, kas šajā reizē, nu, tādā labāk uzskatāmā formā nekā iepriekšējās diskusijās droši vien bija tās konkrētās principiālās atšķirības, vismaz dažos jautājumos, vai ne?
1: Jā, jā noteikti. Par kultūras finansējumu modeli. Tur bija visu uzskatāmākās atšķirības, ja bija partijas, kuras ir par daudzveidīgu pieju un kuras atbalsta modeli, kas šobrīd ir un kurš būtu jāatīsta, piemēram, piesaistajām nodokļiem un principā arī vajadzētu mainīt to domāšanu par piešķiršanas kārtī paradigmas, maiņu, kāds piesauca ženācuras, kurš runājam arī par mecenātiem. Tad, piemēram, progresīvo pārstāvis švāja nē, valstī ir jābūt vienīgajam finansētājiem, tas ir stabili un tas ir ilgtspējīgi. Un pivināva kungs no saskaņas būtībā teic to pašu. Un tur iezīmējās tās būtiskas atšķirības, arī kritika izskanēja no jau minētajiem, par esošā modeļa ētiskajiem aspektiem un cik ētiski ir atkarība no atkarību izraisošām aktivitātēm iedzīvotāju vidū. Tādā ziņā šī bija pirmā diskusija, kur ļoti skaidri iezīmējās tās konceptuālās vienkārši atšķirības. Līdz šim mēs esam Lielā mērā bijušas viena viļņu, pat tās partijas, kuras pārstāv dažā vērtību kopumu, ir bijušas viens prāts, piemēram, par tiem pašiem infrastruktūras objektiem.
0: Bet vai tas nenozīmē to, ka mūsu partijām viņu konkrētā ideoloģija ir izstrādāta tikai ekonomiskā izteiksmē?
1: Nu, tā mēs iebraucam tādā lielā lauciņā, kur man šķiet, ka bez kādu politologu nedrīkst nemaz turpināt. Protams, ka Ir zināms politiskais pārns pārapdzīvots un ir grūti atrod desmit atšķirības ja. tām partijām. Nu, mums jau arī nav tomēr bijusi tā nepārtraukta politiskā sistēmas attīstība, kas ir balstīta ļoti konkrētā vērtība kopumā ja, un līdz ar to tad jaunā demokrātijā. Tās līnijas ir mazliet izplūdušas, bet, nu jā, tiem, kas par kreise centrisku izvēli domā, būs grūti izvēlēties, ja meklēs atšķirības starp uzstādījumiem.
0: Man šķiet, ka tevis piesauktais jaunās demokrātijas tāls vai trops, vai kā mēs to nosaucam šajā gadījumā, varbūt ir arī tāda lieta, ko varam nedaudz izvērst. Pusaudzība, tātad vai ne? Droši vien, tas ir arī tieši šādītājs partiju iekšējo pārliecību kaut kādā vaļībā. Kad nav nedastās tās konkrētās partijas rīcību vēstures, tik ļoti uz ko varētu atsaukties, nav nedz tik bijis droši vien, daudz laika izvērst konkrētu ideju kaldināšanas procesu acīm redzot un iedziļināšanos, bet vai mēs augam, vai tu jūti, ka mēs augam, sakojot es... līdzi politikai jau visu neatkarības laiku?
1: Jā, es domāju, ka mēs augam pavisam noteikti, un ja mēs paskatāmies, piemēram, balsošanas, skatītāju balsošanas rezultātos, tad diezgan konsekventi priešplānā izvirzās divas partijas, un tās ir Nacionāla pienība un progresīvie. Un es to katrā ziņā ar to, ka viņi ļoti skaidri definē savas vērtības, Un pārliecinoši komunicē šīs vērtības aizstāvot, tur var piekrist vai nepiekrist vienam vai otram, un, un mūsu uzdevums nav piekrist vai nepiekrist, mūsu uzdevums ir akcentēt domas skaidrību. Un es teiktu, ka šajā gadījumā, jā, ka tas ir redzams, un uh, progresīvai ienas arī tādu enerģiju un aizrautību un ideālismu, kura mūsu politikā ir ļoti ilgi pietrūcis, es teiktu.
0: Kāda ir saistības starp domas, skaidrību un politisko kompetenci, tevprāt?
1: Tur ir vairāk faktori, man liekas. Tu vari arī nebūt kompetents politiķis tādā ziņā, ka tu vari nebūt pieredzējis politiķis un tu vari nepārzināt nianses par to, kā darbojas reālā politika. Bet ja tava partija ir spējusi skaidri formulēt, par ko tā iestājas un izvēlas pareizos cilvēkus, kas komunicē to, par ko partija iestājas, tad mēs arī saņemam domu skaidrību. Tā domas skaidrība un varbūt, ka tieši šīs divas partijas, kuras es pieminēju, ir labs piemērs, tāpēc ka Nauru Puntuļa domas skaidrība nāk no kompetences. Viņš ir šajā amatā jau tātad gadiem, viņš pārzina ļoti labi drēbi, viņam ir skaidras atbildes, viņš zina, kādi procesi jau ir uzsākti, kādā stadijā kas atrodas, viņš var atsaukties uz dažādiem politikas rīcību dokumentiem. Tā tālāk. Tātad viņa domas skaidrība nāk no pieredzes, arī no viņa partijas diezgan tāda stingra rāmja vērtību ziņā. Bet doma skaidrībai tā varbūt arī aug kāis no citurienas. Kā es domāju, ka tas nav tikai šie tādīvi faktori. Jā, bet ir arī citi veidi, kā pie doma skaidrības nonākt. Es gribētu arī par balsošanu mazliet pieminēt. Šī bija arī pirmā reize, kad bija ļoti... Izteikta tās līdera pozīcijas divām partijām atšķībā no citām reizēm, kad pamainījās varbūt vietām dažas vienā diskusijā. Neizlēmušo skaits pieauga, kas bija īpaši interesanti, tas arī norāda, protams, uz tās pašas mūsu mīļās domas skaidrības trūkumu, man prāt. Bet šajā gadījumā, nu jā, gan tāpēc, ka bija tēma ļoti konkrēta, gan arī tāpēc, ka bija daži pārliecinoši runātāji, tad mēs redzējām, ka tas atrāviens starp progresīviem Nacionā apvienību un pārējiem dalībniekiem bija tiesgan liels.
0: Nu, tagad mēs esam pēdējās cikla diskusijas priekšukarā. Pēdējā nākamā atlikusī diskusija būs arī par kultūras identitāti. Zinot to, ka tev politiķu intervēšana saruna madarēšana ir bijis amats cita starpā jau ilgu laiku, vai šīs trīs sarunas tev ir atklājušas ko jaunu, ko tu tagad ņemsi vērā?
1: Man šī bija jauna pieredze... Un, manuprāt, šis ir arī jauns žanrs vispār politiskajās diskusijās, kad mēs tik ļoti precīzi nosakām tēmu un nevis mēģinām noklāt ļoti, ļoti plašu laukumu. Es domāju, ka tas bija pamācoši dalībniekiem. Tas bija aizraujoši un reizēm prustrējoši man <laughs> kā vadītājai, un gatavojoties nākamajai diskusijai, es ceru, ka arī partijas ir izdarījušas kaut kādus secinājumus no tā, kas ir bijis līdz šim, un tie, kas būs teleģēti runāt, būs patiešām labi sagatavojušies.
0: No nu, es domāju, ka te mūs arī varētu sagaidīt diezgan karsta potenciāla saruna. Es pieļauju potenciāla karstākā no tām, kas ir bijušas līdzi šim, jo man šķiet kā Olgas Procevas, kas rakstas, viņš ir vairāk kārt gan mēdījos piemināts, gan dažādās sarunās, un viņš ar savu Atskabārgaini atvēsi no šo raksturu, man liekas, izprovocēja diezgan daudz dažādus viedokļus.
1: Nu, es tieši tāpēc arī ceru, ka nāks sagatavojušies un ar katriem viedokļiem es pieļauju, ka varētu būt arī vairāk drāmas šajā, šajā diskusijā, bet ir arī Ir ļoti svarīgi vispār šis vārdu savienojums, protams, ir ārkārtīgi nodrāsts, bet patiešām ir svarīgi <laughs> skatoties tieši, plašāk. Skatoties plašāk, ir vēl viens nodrāsts, ja tieši vēlēšanu nedēļā runāt par identitāti, par to, kas mēs esam. Tas ir pareizais laiks, ka to darīt pareizais laiks, kad par to runāt un kad par to domāt, lai tad, kad mēs ejam uz saviem bēlēšanu iecirkņiem, lai mums tomēr arī katram būtu tā vīzija, ko tad mēs gribam. Lai valsts kā izskatās, kā strādā mūsu labā un ko mēs esam gatavi dot. Un tā tālāk. Mēs esam daudz runājuši par vizionārismu trūkumu politikā, bet arī vēlētāji var būt vizionāri un domāt par Kopīgi domāt par to, kādu mēs to valsti gribam. Šī ir tāda mums to darīt
0: būt pilsoniskajiem vizionāriem.
1: Pilsoniskajiem vizionāriem, un nevis, nevis kristi pilsoniskā depresijā, <laughs> bet, bet pilsoniskā vizionārismā, nu pat izdomāja kaut kādu garu un saržģītu vārdu. <laughs> um, bet, nu, tas būtu ļoti vēlams, un labi, ka tā secība ir tāda, ja ka mēs nevis runājam par finansējumu, un nu, nākam pie secinājumu, ka naudas nav, <laughs> un tad ejam balsot, bet mēs runājam par to, kas mēs esam, kas ir mūsu kultūras identitāte, kas mēs gribam būt kā nācija, un tad mēs ejam balsot.
0: Man starp citu, pirms šīs diskusijas pēdējās bija jau nu, tāda 90% pārliecība par to, ka es zinu, par ko es balsošu. Noklausījos šo, atkal mazliet sašūpojās pašam. Tā kā es arī gaidu, kā vēlētājs, kā klausītājs to pēdējo sarunu, vai tev ir kādas finālā replikas?
1: Man ir aicinājums klausītājiem, tiem, kas skatās tiešsaistē saistē sūtīt jautājumus un arī komentēt. Tas ir veselīgai demokrātijai arī palīdz.
0: Lai mēs kaut kā no tās pusaudzības beidzot tiktu ārā.
1: Vai ne? Vis nu, kopā. Vajadzētu kā jau apsolvēt šo vecumu posmu, bet es esmu optimisti. Man šķiet, ka mēs būsim paaugušies pēc šīm vēlēšanām.
0: Drausmīgi tas ir, bet pēdējo gadu vīrusa posmas un arī karsts šobrīd es domāju, ja mēs mēģinām briesmīgā veidā attiecināt un meklēt to mākoņu maliņu, tad cilvēki, manuprāt, ir gluži vienkārši spiesti politikā vairāk iedziļināties.
1: No nu, es domāju, ka šis gads jau sevišķi un karš mums diezgan skaudri atgādināja, ko tad nozīmē brīvība un, un ka tas ir darbības vārds.
0: Lūk, brīvība, darbības vārds. Paldies, Rita, paldies, klausītāji. Tiekamies virtuāli vai klātienē pēdējā diskusijā un arī citur un citviet tiekamies satoriju. Paldies jums, paldies Rita.
1: Paldies, visu labu.
0: Podkāsta tapšanu, finansē atbalsta fonds. Klausieties arī pārējoši sērijas podkāstus un lasiet rakstus portālā Satori LV.